0: Value Investing FM, Episodio 77 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM
1: y yo soy Adrián Godas, colaborador de Academia de inversión y fundador de Hacia el Danubio El único blog donde encontraréis temas que van desde Dostoyevsky hasta minias subterráneas en el Congo Esta semana tenemos otra de nuestras maravillosas entrevistas conocidas en todo el mundo hispanohablante Y en esta ocasión tenemos a uno de los... ¿Cómo decirlo? Dos tuiteros o blogueros más conocidos de la esfera española. Que tenemos con nosotros a Adrián Hernández, conocido como Adri Valle.
2: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Encantados
1: uh, de tenerte aquí, Adri.
2: Es un placer y un honor.
1: Y bueno, para los que no lo conozcáis, puedes decir que Adri lleva 20 años trabajando en el sector IT y es inversor privado desde 2016. Autodidacta, y, como digo, uno de los referentes de la bolisfera española. Bueno, empezamos
0: la entrevista, como siempre, haciendo preguntas un poco globales del pasado. Y la pregunta, la primera es, ¿por qué empezaste a invertir?
2: Pues yo creo que igual es... Lo, lo mismo que todo el mundo, eh, buscando rentabilizar mis ahorros, lo típico, eh, tenía ahí unos ahorrillos y vas al banco y te dice, bueno, te ofrecemos un depósito al 0,05%, y dices, vale, vale, y eso en euros al año, ¿cuánto es? Y dices, bueno, no es mucho, igual, si metes 10.000 euros, pues no sé, 10 euros y yo <risa> y, y pretendes que te deje mi dinero por, por 10 euros durante 5 años, entonces claro, dices, esto no tiene sentido ninguno. Y, pues eso, a mediados, finales de 2016, empecé a curiosear cómo sacarle rentabilidad a mis ahorros. Y al final veía eso que la renta fija te ofrecía una, algo muy muy básico. Igual un 1,5%, un 2% y me parecía totalmente insuficiente. Entonces, al final, ya en un par de semanas incluso, ya saqué la conclusión de que tendría que tirar hacia la inversión en bolsa, en renta variable. Y ahí empecé empecé mis mis pinitos ahí en, en bolsa, finales de noviembre de 2016 o así. ¿Y cómo de empezaste? Total, claro.
0: eh, ¿Buscaste por internet? ¿Empezaste con algún libro? ¿Hubo algo que, que te marcara más, que recuerdes de, de, ese, de esos primeros
2: pasos? Pues al principio fue eso, googleando, pues cómo sacar rentabilidad a mis ahorros. Y lo típico, pues el que más me llamó la atención era eso, la inversión en bolsa y, le, leía así algún libro de estos de novatísimos, de, de bueno, puedes invertir en arte, puedes invertir en, en, en bienes inmobiliarios y al final siempre me tiraba más la renta variable porque a largo plazo era lo que más rentabilidad obtenía. Entonces, siempre, siempre atacaba por ahí. Y eso, pues, googleando un poco también, veía que la gente, pues, solía comprar, bueno, solía los que encontré yo, salían comprar empresas sólidas, empresas grandes, empresas conocidas, eh, con ingresos estables y, y estas cosas. como Por suerte no, no caí en la trampa de Telefónica o Banco Santander, oh. pero caí en la trampa de, por ejemplo, bueno, trampa de inversión poco rentable, de, por ejemplo, Red Eléctrica o gas las típicas empresas, empresas bono, que pagan un buen dividendo, parecen estables y tal, pero claro, al final la rentabilidad a largo plazo está muy limitada. Son negocios regulados, con ingresos limitados, les pueden li bajar los ingresos y bueno, no conoces los riesgos cuando empiezas así. Al tuntún, de aquella invertida casi casi al tuntún. Y qué raro no, que
0: no nada. cayeras, que lo comentamos, que no cayeras en estos rollos de trading que normalmente si buscas en Google... Sí. Pues es lo que suele aparecer en Google o los medios en general.
2: Sí, sí sí que me aparecía en su día, pero ya, ya de inicio dije, claro, esta gente trabaja dos horas al día y se rejubila. Ya, ya de entrada ya me parecía demasiado fácil, te lo vendían todo demasiado fácil, hijo. Ahí hay trampa, ya, ya estaba con la mosca detrás de la oreja y nada, ¿no? Ya de inicio no les di credibilidad, porque ya veía que te estaban vendiendo la moto, ¿sabes? De Gana dinero sin esfuerzo, da igual lo que sea, si es bolsa o si es un trabajo normal, es que el dinero no se gana sin esfuerzo.
0: Tal cual, pues muy bueno, muy
2: ahí fuiste muy hábil. Pues suerte, pura suerte. <risa> igual igual si algún amigo me hubiese recomendado, oye, métete en esto, que yo gané un 30% en un mes, igual me hubiese picado el gusanillo, ¿sabes? Pero como empecé así por mi cuenta, pues no no, no me dio por ahí. Y si no empezaste
1: entonces con rachitas. Que eso. No, que veía yo, que la gente las brutal. usaba.
2: No, veía que la gente las usaba, pero vamos, yo cogía mis empresas al tuntún sin mucho criterio, veía ahí pues a qué cotizaba, que no estuviese a PER 20, que no estuviese muy cara, en teoría, porque el criterio que tenía por aquel entonces era casi nulo. Y nada, veía que la gente que sí que dibujaba ahí soportes, resistencias, no sé qué y un montón de ondas y no, sé, no le tampoco le veía mucho sentido a eso, ¿sabes? Lo veía un poco metafísico. Sí, claro. <risa> y perdón es, es como la homeopatía de la inversión eso de las rayitas sí, bueno, no
0: muy buena analogía totalmente sí. de acuerdo
2: ojo y no confundir con el análisis cuantitativo porque hace poco también comenté con alguna gente el tema este del RSI por ejemplo y al final es un es algo medible ni del volumen perdón ni del precio la evolución del precio y tal y eso es un, es un indicador cuantitativo entonces eso sí que me parece que puede ser útil no sé hasta qué punto pero de ser una buena referencia. No hay que meterlo todo en el mismo saco, me refiero. ¿Y cuál dirías que es
1: la lección más importante que has aprendido como inversor eh, en estos años?
2: Pues yo creo que me gustaría destacar el cambio de chip, porque los primeros meses eso, compraba empresas al tuntú, como dije, Red Eléctrica, Nagas y estas cosas, eh, empresas conocidas, grandes, que piensas que no van a desaparecer, que no vas a perder dinero, pero al final a mediados de 2017 más o menos veía que casi todo el mundo hacía lo mismo y dije, joder, eh, aquí para ganar dinero habrá que hacer las cosas de un modo distinto a la mayoría, ¿no? <risa> o, o vas con el rebaño, porque todo el mundo dice que sí, que hay que ir en contra del rebaño y luego la mayoría hace lo mismo que los demás y claro no al final veía que la mayoría de carteras que veía por ahí eran casi iguales y dije aquí vamos todos al mismo camino y nada y afortunadamente me encontré con el primer libro de Benjamin Graham el inversor inteligente y ahí ya me cambió el chip completamente en plan dije joder por fin alguien dice con criterio dice algo con criterio y lo escribió hace 80 años dices joder ya podía haber empezado por aquí sabes y yo creo que es el libro con el que se debe empezar o el segundo libro, ¿sabes? Para, para empezar a invertir. Y ahí ya empecé con el chip de comprar barato, margen de seguridad, eh, analizar bien las cosas. Y bueno, a partir de ahí ya sí que fui creciendo paso a paso. Ya ya fui evolucionando. Porque los primeros meses como que estaba estancado, ¿sabes? No, no tenía criterio para saber si una empresa era mejor que otra o, o si estaba más barata, si estaba más barata por motivo. Eh, esas cosas.
0: Y en esta evolución, ¿cómo ha evolucionado tu estilo de inversión? ¿Cómo era al principio? Bueno, al principio sí. más al tuntún, luego sí. ya te fuiste, bueno, fuiste perfilando en tu análisis y ahora, ¿cómo lo definirías? ¿Qué sí, digamos,
2: a mediados de 2017 era comprar barato, por aquello de pagar un múltiplo bajo, eh, margen de seguridad, todas estas cosas, pero a base de leer libros y de investigar un poco, eh, ya lo de los múltiplos bajos, mmm, soy un poco agnóstico, porque claro, hay negocios buenos que se merecen múltiplos altos. No, yo creo que no se puede discriminar. Eh, no compro nada no me parece correcto decir eh, no compro nada que cotice a más de PER 10. Es que, joder, hay negocios buenos que se merecen un PER 20, ¿sabes? Negocios estables, ingresos recurrentes, negocios de crecimiento, pero, claro, siempre hay que tener cuidado con las ventajas competitivas, con los competidores y demás. Y eso, sobre todo, a lo largo de 2018... Ha sido hacia lo que he ido tirando. Porque claro, con múltiplos baratos hay muchas trampas de valor. Eh, y aunque pagues un per 10, puede ser un per 10 virtual. Si le bajan los, los beneficios a la empresa, aunque la empresa siga per 10, vas a perder dinero. Es que hay que andar, hay que andar con mucho cuidado, esquivando minas. Y, y aquí al final se trata de no perder dinero y, y sacar buenos resultados. Entonces, no me gustaría ponerme ninguna etiqueta, sino comprar. Negocios de calidad a precios justos, creo que dice Buffett o algo así, ¿no? Una cita mm. famosa de, de Buffett. Sí,
0: mejor eh, negocios excepcionales a buen precio que negocios buenos a precio excepcional.
2: Sí, pues algo así, yo creo que mm. se podría definir como algo así. Y ahora ya, ya tiro más hacia ventajas competitivas. Ya no al principio veía casi como una puñalada pagar un per 20, ¿sabes? Y ahora digo, bueno, hay empresas que sí se merecen un per 20 o, o más, o un múltiplo de cash flow de 22 veces, como Constellation Software, por ejemplo. Entonces ya voy tirando más hacia calidad, ventajas competitivas, ingresos recurrentes y buenos negocios también. Que eso no quita de que invierta también en micro caps un poco oscuras <ríe> y que pierdan dinero. O sea, un, un poco de todo.
0: Buscar valor yo, donde esté.
2: Sí, invierto en todo lo que yo crea, en todo lo que yo considere que a futuro va a valer más, independientemente de si capitaliza 50 millones, 5 mil, un poco. Ese es mi objetivo. Hmm. Y pasando
1: a otros temas ya más actuales, ¿cuál dirías que son tus fondos inversores de referencia? Y como siempre, aclaro que valen de España, de fuera, uh -huh. de, de ahora y de siempre.
2: Pues los dos con los que más me identifico a nivel nacional es, sin duda, Valentum. Chus y Luis me parecen unos analistas y gestores excepcionales. Eh, aparte, no, no tienen ya no solo eh, porque tengan rentabilidad doble dígito durante los últimos cinco años, creo creo recordar, si corregirme si me equivoco, sino porque también no les cuesta reconocer errores. Aunque tengan una posición top 2, eh, mañana detectan <ríe> que hay algo turbio en el sector o que el management les dijo algo pero no, no fue del todo honesto cogen el teléfono o la plataforma de, de trading venden y a otra cosa sabes no a nivel comportamiento ya no es solo a nivel analizar me parecen una referencia una gran referencia de hecho conocí algunas algunas de las posiciones que llevo en cartera las conocí a través de ellos eh, la famosa Ipco a principios de 2018 creo en un vídeo de que hablaban de sus principales de sus nuevas posiciones o algo así y dije joder si Valentum que les gusta comprar calidad se mete en una empresa super cíclica apalancada aquí tiene que haber valor <ríe> y ahí empecé a, a husmear en, en Ipco o Jim Group Jim Group mm, creo que la conocí a través de ellos también en su día no me subía al carro porque me parecía que estaba muy cara y a principios de año ya dije, joder, la están castigando demasiado, esto es un buen negocio y esas cosas. Y bueno, fuera de España me encanta la filosofía de, de Fanz Smith, de Terry Smith, de comprar buenos negocios a múltiplos razonables eh, y no hacer nada, el do nothing que, que dicen ellos. Me parece un, una filosofía que a largo plazo lo van a hacer bien, porque aparte sus principales posiciones son... Son grandes empresas con buenas ventajas competitivas, entonces yo diría que son mis dos referentes. En Estados Unidos no, no sabía deciros uno, hay gente muy loca por allí.
0: Y podrías comentar cuáles son tus principales posiciones en la actualidad, luego comentaremos algunas de ellas, quizás no las principales, pero mm -hmm. otras que están no están tanto en el radar de la value sphere española, que también... Sí es interesante primero las principales y luego hablaremos unas más originales y muy interesantes
2: Muy bien, pues mi primera posición es Gym Group, es en la que tengo mayor convicción y yo creo que vale bastante más de los 200 y pico peniques a los que cotiza últimamente mi segunda posición es Burford, que me parece la típica empresa incomprendida, que mucha gente dice que es un black box y demás. Me parece que el castigo al que le están sometiendo es excesivo, que hay mucha desconfianza alrededor del negocio, pero el negocio va bien. Me parece el típico ejemplo de, de sentimiento de mercado negativo o algo así. La tercera es eh, IPCO, International, International Petroleum. Eh, que la tengo ahí al ser la tengo ahí por el management, por la asignación de capital, porque me parecen muy buenos en lo que hacen. La cuarta desde hace poco es Facebook, que aumenté hace poco con todo ese ruido regulatorio, que igual tarda años en producirse si es que se produce. Y la quinta es Riverstone Holdings, creo que subí un análisis al blog hace tiempo. Y la sexta MTBC, que la comentaremos después si queréis.
0: Sí, podemos comentar ahora, podemos empezar por Riverstone, si te parece, que seguramente que la mayoría de personas que nos están escuchando va a ser uh -huh. la primera vez que, que oyen hablar de esta compañía, de Riverstone sí. Holdings.
2: Sí, que, a, nivel... ¿A qué
0: se dedica? ¿Dónde está?
2: Uh -huh. Pues mira, esta es una empresa eh, que fabrican guantes de vinilo y látex, sobre todo vinilo, porque el látex causa alergias y demás. Eh, para los sectores de semiconductores, son guantes muy especializados, y para sector sanitario. Eh, tienen que cumplir unos estándares de calidad bastante altos para ser antimicrobianos y cosas de esas. Es una empresa malaya, como casi todos sus rivales, eh, inicialmente por acceso a materia prima, a, con lo que se produce el látex, que se produce en en unos árboles de allí, pues por acceso a materia prima empezó a crecer el sector allí y prácticamente los principales rivales es un oligopolio de 8, 9, 10 empresas. Cuando hace 20 años eran cientos de ellas. Empezaron a quebrar, se consolidó el sector, esas cosas. Y bueno, cotizan en la bolsa de, de Singapur. Eh, capitaliza unos... es una small cap, capitalizan creo que 400, 500 millones de euros más o menos al cambio. Y, bueno, me gustaría destacar que en el segmento de semis eh, la empresa es líder de, de, en cuota de mercado, tienen el 60% de cuota de mercado, con lo cual es, es como un nicho, es un segmento muy pequeño en el que un rival grande no se va a fijar, porque igual es de, yo qué sé, mil millones de euros. No, las empresas grandes no lo van a ignorar. Y esto les permite tener un margen bruto más alto. Pero, eh, por contra, es más cíclico. Depende del ciclo del, de semiconductores. Pero, bueno, la empresa no... Nunca ha perdido dinero. El segmento sanitario es más estable, ingresos recurrentes, en crecimiento, pero con más competidores. No hay tantas barreras de entrada. Y creo que se le está castigando en exceso porque se le ha resentido el margen bruto. Por un lado, por un lado le, le penalizó los precios del butadieno, que es su principal materia prima y por otro también el sector semis no está tirando todo lo fuerte que estaba en 2017-2018 de hecho el margen bruto está en mínimos históricos de, desde 2011-2012 más o menos, no tenía un margen bruto tan bajo, yo creo que en cuanto recupere un, el segmento de semis por ejemplo, en cuanto recupere un poco yo creo que el margen bruto va a subir y la empresa la cotización de la empresa debería responder ya que ganarán más, simplemente y como curiosidad, ¿cómo sí,
0: descubriste Riverstone Holdings?
2: Pues la verdad, creo que me la había comentado algún alumno del club de inversión, pero, o sea, me la dejó caer, ¿sabes? En plan, oye, échale un ojo a esta que tiene buenos márgenes, no es que viese una tesis súper elaborada, ¿sabes? Fue una de estas que te llegan, no sé, 400 a lo largo del año y dices, joder, pues para ser un negocio industrial tiene unos márgenes buenos, eh, nunca ha perdido dinero, margen bruto para ser una empresa industrial del 20-30%, dices, no está tan mal. Y bueno, me, me llamó la atención. Y también el negocio, que es típico negocio aburrido, que no va a salir en los titulares, ni, ni es la última tecnología, ni hay smart guantes, <ríe> ni nada de esto.
0: Claro, porque, bueno, antes estábamos hablando que tú utilizas screens dentro de tu forma de buscar ideas los screeners o buscar directamente a veces, a veces países sí. decir bueno sí. pues voy a mirar las eh, el fondo o perdón el fondo el, la bolsa el mercado tipo el sí. map de x país si sí, vas a buscar por ahí
2: Sí, sí que me parece, yo creo que es interesante como fuente de ideas, el típico índice súper castigado, como hice eh, hace unos meses con el índice secundario de Italia, que con todo el ruido este de, de la deuda, de que el gobierno populista de turno quiere montar su otra moneda, el típico índice que te baja un 30% en tres meses. Yo creo que en esos casos va a haber venta forzada y va a haber buenas oportunidades. Entonces lo que hago es cogerme el índice menos seguido, el índice secundario, donde cotizan las small caps y tal, y me saco una lista de empresas y empiezo a ver una por una. Mi primer filtro es que produzcan cash flow positivo, porque si me meto en negocios que igual son regulares, no quiero que la empresa pierda dinero, que me vaya a diluir esas cosas, y que esté dentro de mi círculo de competencia, como hice con la Doria el año pasado. Si queréis la comentamos después. Perfecto, pues si quieres comentarla ahora... Perfecto, pues ya, ya enganchamos. Ya enganchamos esta, es, venga. esta es una empresa de alimentos. También creo que también en el blog en Eurovalio la tengo un análisis en vídeo. Si
0: le sí, sí, si interesa a alguien, mm.
2: a alguien eh, es una empresa de alimentación italiana. Produce casi todo marca blanca. Eh, es una empresa de estas italianas que le, us, que le gustan a Adri. A mí me encanta. Seguramente hey. estarán relacionados con la mafia. Aunque, mm, no pero
1: ¿dónde están? ¿Dónde está la sede? <ríe>
2: Eh, eh, está donde más te gusta en el sur. Ah bien. <risa> o sea, ¿Sabes dónde? Exactamente. <risa> eh, joder, ahí, ahí me pilláis de memoria. De memoria no, no lo sé. A ver, que... sí, o sea,
1: hay una industria mucho de alimentaria, cítricos y tal, mucho, muchísimo del sur, o sea. Sí, sí. es ininvertible mucho. para Adrián. Eh, no, ya, o sea, ya no, <risa> no ya. Ya no. O sea, no. No, no, no. O sea, totalmente, o sea, pero porque, porque sé lo que pasa por ahí abajo y no. <risa> En claro Pero... que los márgenes que vas a ver no son reales.
2: <risa> tendré, tendré cuidado y... Mira, y... estoy
1: buscando. Está en
0: Angri.
2: Ah. ¿Angri?
0: En la no provincia acordado. de Salerno,
1: región sí. de Campania.
2: Pues ya, ya no... Uf.
1: Me empezamos en Campania. Uf, uf.
2: Mal asunto, ¿no? Ahí, es, muy es,
1: cerca es... de Nápoles. Claro, es que es eso. Esa es la zona que... La Campania creo que es la zona de Nápoles. Creo que es la provincia sí, de Nápoles. Sí. sí, sí, está pegado a, a Nápoles. Joder, está justo. <risa> Hostia, transmite seguridad. Está al lado de Pompeya y el Vesubio.
2: Hombre, si, si, les, sí. pagas, si les pagas su parte, tienes protegido el negocio. ¿Qué más quieres?
1: <risa> al lado aquí de Nápoles. Sí, señor. O sea, me estás diciendo que el negocio lo controla la
2: camorra. Muy bien. <risa> ¿Qué puede salir mal? Yo busqué uno por uno los miembros de la directiva y al menos no encontré ninguna noticia ni ningún juicio ni nada. Real.
1: Pues claro que no vas a encontrar nada. Pero ¿qué te crees que es
2: esto. Pues voy a tener que hacer contactos con la mafia, a ver, a ver que, me, que me hagan un due, due diligence de, de qué tal es la empresa. Ah, eso sí. Va a ser lo mejor. Pues eh, la castigaron mucho en bolsa porque en 2018 se resintieron los márgenes, sobre todo margen bruto, margen EBITDA, eh, porque sufrió presión en precios en, en los mercados de Reino Unido y de Italia, que también decreció el, el sector. Y además, a todo eso se le juntó lo que os comentaba del ruido este del impago de la deuda y demás. El índice bajó un montón y, no sé, bajó de 14 euros a 8 en, no sé, cuatro meses había bajado a 9, subió a 12 volvió a bajar a 8, o sea un, una montaña rusa y nada, me parece que es un buen negocio al, al tratarse de, de alimentación el sector está al alza en, en Europa en general en la mayoría de países la marca blanca va, le va ganando cuota de mercado a las marcas tradicionales y bueno la empresa eh, envasa tomate, legumbres, zumos salsas, este tipo de cosas y la controla la familia Ferraoli, que supongo que estará ahí conectada con la mafia, ¿no? ¿No, ¿Tienes, o sea, tienes no, no, sea, la, familia, la, familia, la familia Ferraoli.
1: A ver, o sea, si eres rico en esa zona tienes que conocer a mafiosos, sí, sí o sí, sea, o sea, es una ley no escrita. No. ¿Cómo era, familia?
2: Ferraoli. En italiano no sé cómo se pronunciará ahí, ya, ya se me escapa.
1: A ver, voy a buscarlo a ver si en cuenta, tienen,
2: ¿no? Controlan el 63% de las acciones de la empresa. Y bueno, eh, como punto negativo, yo creo que es mm, el mayor riesgo, entre comillas, de la empresa, es que eh, las grandes superficies en ciertos países tienen gran poder de negociación, como es el caso del Reino Unido, que hay como cuatro grandes grupos alimentarios, y claro, ahí tienes que pasar por, su, por, por el aro, si no, no vendes. No, no puede ser todo bonito y maravilloso, de ahí que cotice igual a per 10, per 12. Eh, la empresa desde hace ya cosa de un año más o menos eh, presentó un plan estratégico para hasta 2021, creo recordar, que se centra en mejorar la, la eficiencia, tanto a nivel logístico como en, una, en un super almacén que tienen allí en Reino Unido, como a nivel utilización de las fábricas, que cerraron una fábrica, creo que estaba muy cerca de Nápoles, ahí igual hubo problemas con la mafia y les obligaron a cerrarla, no sé, bueno. igual me, me están vendiendo la moto, y la, la producción de esa fábrica, que era pequeñita, la trasladaron a otra, para aumentar el porcentaje de utilización, mejoras, ahorras costes al final, y bueno, eh, lo que os comentaba, el margen EBITDA se resintió, creo que sobre al cayó al 7% en 2018 más o menos, yo creo que con la con que la empresa vuelva a un margen del 9%, que ni siquiera es su máximo histórico ni, ni de lejos, yo creo que con, con eso ya ofrece un upside más que considerable. Y bueno, eso es un poco lo principal que me, que me llama la atención de esta empresa. ¿Queréis que comentemos alguna más? Eh...
0: Pues yo creo que hay un par de ellas, o tres bastante interesantes. Eh, MTBC, otra que posiblemente los oyentes la escuchen por primera vez, que se dedique a esta empresa. Y también, por curiosidad, ¿dónde, o ¿cómo la descubriste? Porque la Doria fue con un screener en Italia, o buscando
2: el índice. Italia. El índice secundario, sí. Me, me, des, me despiece el índice secundario y las empresas que sobrevivieron a la criba pues al final me quedaron 5 o 6. Es lo que hago a veces. Y bueno, MTBC, eh, recuerdo que la descubrí porque... Creo, creo que había sido en Twitter que alguien había colgado un listado de las empresas cotizadas en el Nasdaq eh, que estaban eh, con gran... que el fundador todavía estaba dirigiendo la empresa. Algo así era el listado y era una lista de, yo qué sé, de... 100 o 200 empresas. Y me anoté, aparte estaba lo típico en formato imagen, me anoté una por una y me fui viendo una por una cada empresa. La mayoría eran lo típico, chicharracos, biotech, de estos que como no estés especializado en el sector vas a ciegas. Y me anoté, me anoté las que sobrevivieron a la criba fueron las que iban aumentando ventas, iban mejorando los márgenes y negocios que pudiese entender, claro. Y MTBC... Crecía año tras año, siempre. Los márgenes también iban mejorando. La empresa perdía dinero, generaba, no generaba free cash flow, pero veía que los márgenes estaban expandiendo y por eso me pareció un caso interesante para, para seguir. No, no conocía el sector. Eh, se dedican al, a la facturación, al, al ciclo de facturación de médico. Eh, le ofrecen, digamos, a especialistas, a hospitales, por ejemplo, eh, software para que el hospital reduzca su carga administrativa de trabajo. Eh, lo que hace este software es la parte de facturación. Eh, tú a un, pac un paciente que está en, en el programa Medicare de, del gobierno, pues ellos simplemente le imputan ahí las horas de, del especialista y el programa por detrás envía el, la factura, digamos, para simplificarlo mucho al, al gobierno y eh, con un 98% de éxito, creo que era, creo que era su, su media, consiguen facturarlo en, en un mes, más o menos. Entonces, esto lo que les aporta son ingresos recurrentes. Al final, es, dependen del sector sanitario. Facturan a gobierno y aseguradoras. Entonces... Son ingresos recurrentes, sector en crecimiento y por otro lado la empresa complementa su crecimiento orgánico, que es muy limitado, igual es del 1 o 2% anual, lo complementa con fusiones, con, con compras, con compras de empresas, con adquisiciones. Y me gusta que sean disciplinados en los múltiplos que pagan. La empresa cotiza igual a, MTBC cotiza igual a una vez y media ventas, a 1.5 ventas más o menos y compra empresas a 0,5 o 0,6 veces ventas, con lo cual al integrar esas ventas en la matriz en MTBC, ya te hace como un re-rate automático el mercado, esas ventas que antes estaban valoradas a 0.5 de repente están valoradas a 1.2 a 1.5, lo que sea y ya automáticamente, bueno, entre comillas simplificándolo mucho, pues la empresa aumenta ventas y aumenta su capitalización y aumenta pues el, el valor por acción ¿vale? que es lo que me importa y también destacar que los los negocios que son un poquito más grandes que MTBC, cotizan a dos o tres veces ventas, con lo cual yo creo que la empresa tiene mucho recorrido ahí y también es, es curioso eh, me pareció curioso que la empresa hace adquisiciones engorrosas yo les llamaría deep value compran empresas en pérdidas empresa, la última empresa que compraron se llama Orión, estaba en bancarrota <ríe> y lo que hacen es optimizarlas, eh, tienen una plantilla offshore que le suelen llamar eh, en Pakistán <ríe> que no suela muy, muy remoto y demás, pero tienen personal muy especializado en temas administrativos y técnicos eh, que hacen tanto la gestión de facturación como el soporte a, a clientes entonces, esos 200 o 300 empleados que tenía Orión en Estados Unidos pues el 90% lo mandaron a Pakistán, con lo cual eh, lo que consigue con esto es disminuir el apalancamiento operativo. Es un sector muy fragmentado y la mayoría de, de rivales pierden dinero directamente. Y bueno, destacar también que el, el CEO, perdón, el actual presidente, que ya no es CEO, eh, controla el 47% de las acciones, con lo cual el, la alineación de, de intereses está, está más que asegurada.
0: Y además no puede, puede decir, haber... Bien, me enrolle mucho. Puede haber costes de cambio, ¿no? Ya que te acostumbres, no sé cómo de complejo sea el software.
2: Puede. Sí, bueno. yo creo que hay cierto cierto switching cost ahí, porque al final, si eres un hospital, te quieres dedicar a lo tuyo y no a cambiar tu software. Pero bueno, tampoco es una barrera como un ERP. No es como cambiar de SAP a Navision, por ejemplo, ¿sabes? No, hmm. no es tan fuerte, pero algún algún nivel sí que, sí que puede haber. Algún nivel de switching cost.
0: Si es algo que te funciona, es complicado que te venga un sí. competidor que te cobre, porque además un precio inferior va a ser complicado. esto es más sí, o menos
2: ellos cobran una comisión que está en el rango bajísimo de, de los rivales.
0: Por eso. entonces ya me, aseguré,
2: ya me aseguré de ello. Claro,
0: entonces va a ser complicado que alguien se cambie a otro si ellos lo hacen bien.
2: Eso creo, y por lo menos el historial es, es lo que creo que dice.
0: Bueno, estas tres son más o menos empresas defensivas, estables. Bueno, Riverstone mm. está un poco afectada por el ciclo Capacalli. de los sí, semiconductores. Pero estas, hay otras dos que me gustaría comentar. Una ya es más cíclica, que mm. es Black Diamond, y oh. otra es de crecimiento.
2: Mi Black Diamond mítica. <risas> sí, que es. Diamante negro. Sí, diamante que es,
0: negro. Además, española esta de crecimiento, Gigas Hosting.
2: Sí, pues mira, Black Diamond es un proveedor de módulos de alojamiento normalmente temporales, aunque a veces son como más definitivos en plan campamentos y aulas educativas y temas de estos, que dependía mucho de, del sector energía en Canadá y en cuanto los precios del petróleo se desplomaron cayó todo el sector a plomo. Entonces, lo que tiene es que su, los activos que tenía en pico de ciclo, digamos 2016 o 2015, cuando estaba ahí el petróleo a ciento y pico dólares, tiene los mismos activos, prácticamente los mismos activos que tenía entonces. Por aquel entonces la empresa facturaba en dólares canadienses, no sé si 35 dólares o algo así. Y la empresa cayó, creo que fue en 2017, en verano de 2017, en agosto la empresa Era la típica empresa de dividendo y tal, la empresa entre que eh, los márgenes se iban al, al fango <ríe> y que cortaron el dividendo pues, la mandaron a un dólar y, a un dólar cincuenta o menos. Y ahí es cuando me llamó la atención, dije, joder, eso cotizaba a cero o dos veces book value. Y la empresa, lo curioso es que no hizo algún impairment, pero tampoco fueron para tanto. Y lo que me llamó la atención es que la empresa, casi 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 cada trimestre, vendía activos, vende vende activos por encima de su book, book value. Entonces dije, joder, esto incluso está, su book value está infravalorado incluso. Y dije, bueno, pues yo creo que aquí el downside, el downside está limitado porque esos activos están ahí, no requieren un capex monstruoso, solo un mantenimiento básico. Y bueno, yo creo que en cuanto se active. Alberta, British Columbia y, y esa zona eh, con algún proyecto de estos de LNG o algunos pipelines, a ver si los construyen de una maldita vez. Yo creo que la empresa, en cuanto gane dos o tres contratos, va, va a aumentar márgenes, ventas y demás. Y me preguntabas por, bueno, no sé si alguna, si tenéis alguna duda de Black Diamond.
0: No, aquí lo que hay que tener, yo esta sí que la tengo en cartera, esta la uh -huh. comentamos, la única, y aquí hay que tener paciencia.
2: Sí, yo creo que sí. Esperar a que el sector dé alguna muestra de recuperación, a que ganen algún contrato, estas cosas.
0: Y la otra es Gigas Hosting. Es una española.
2: Sí. Eh, al Me la habían comentado, en no sé, a mediados de 2018 o algo así, y no me había llamado mucho la atención, porque el negocio, dije, uff, esto es un negocio commodity, la empresa no tiene... De entrada, sin, sin conocer la empresa, el típico pensamiento superficial que tienes la, la primera vez que ves la empresa, y en 2018 había hecho dos adquisiciones muy importantes con las que habían duplicado las ventas, bueno, perdón, voy, voy a rebobinar un poco, voy a decir a qué se dedican, si no, igual sí, mejor. los oyentes se pierden un poco, sí. es, un, es una empresa española, es una microcap española que cotiza en el MAP, capitaliza unos 30 millones de euros más o menos, creo, y es un proveedor de lo que se suele denominar, lo voy a decir en español, <ríe> IaaS, Infrastructure as a Service, o algo así. Eh, y ofrecen cloud hosting, o sea, alojamiento en la nube. Es el sector, digamos, que está en la llama. Es algo similar a lo que ofrecen Amazon con AWS, Google, IBM en parte, y, y estas cosas. Similar. Lo que pasa es que ellos lo adaptan al mercado hispanohablante. Por una parte, eh, tienen sus servidores alojados en data centers próximos a los clientes, porque muchas veces, si tienes una base de datos, no es lo mismo tener una latencia de 100 milisegundos a un data center de Holanda que tener un, una latencia de 10 milisegundos a un data center de Madrid, por ejemplo, por poner. Porque igual hay 10.000 consultas simultáneas y la latencia en este caso es crítica. Y además ofrecen soporte en español, también tienen un equipo de ingenieros que ofrecen soluciones un poco a medida de, de los clientes y de hecho me sorprendió que entre sus principales clientes hay, hay blue chips españolas. Eh, de hecho, en la presentación, la primera que aparece me hace gracia que es Osborne ahí con el toro. <ríe> ahí tienen muchos clientes que están cotizados en el IBEX, multinacionales, y dije, bueno, si hay multinacionales que, que contratan con esta gente es que ofrecen algo de calidad, creo yo. Fue mi, mi segundo pensamiento. Y bueno, comentar que se financiaron históricamente con, con un mix de deuda bancaria y en 2018 entró en el capital, en, en el accionariado de Inverredi, que es a nivel español es, por resumirlo mucho, es como un private equity que, que suele financiar con bonos convertibles, simplificándolo mucho, sí. y por, por, como referencia eh, esta gente de Inverready en su día fueron los que apostaron por más móvil cuando eran súper pequeños, cuando no eran nada, cuando cotizaban, bueno, no eran nada tampoco sin menospreciarlos, pero cotizaban en el MAP y estaba todo por ver la empresa perdía dinero y me parecía un caso similar a Gigas porque no, no generaban caja todavía Necesitaban más, más escala. Entonces, con este dinero que les entró de Inverready, se hicieron dos compras que le permitieron duplicar las ventas prácticamente y aumentar el margen EBITDA muchísimo. En, antes de las adquisiciones tenían EBITDA negativo y en pocos trimestres lo aumentaron al veintipico por ciento de margen. Y por suerte, eh, a principios de 2019, la empresa ya al ganar escala y mejorar márgenes ya está generando flujo de caja positivo. Entonces, la empresa ya tiene mucho menos riesgo que el año pasado. También cotiza un múltiplo mayor al que el año pasado, ya que, ya que el riesgo es menor. Los rivales suelen cotizar pues, a dos veces y media, tres veces y media ventas, y Gigas, la última vez que la vi hace, no sé, un mes o así, cotizaba a 2,6, 2,8 veces de las ventas estimadas, lo que se suele llamar el run rate eh, de 2019, que esto es la estimación de lo que ingresarán en el cuarto trimestre anualizado, porque los ingresos crecen trimestre a trimestre. Es, es casi un crecimiento lineal. Crecen orgánicamente en línea con el sector, que crece igual al 20-30% anual, más o menos.
0: Y luego inorgánicamente también, ¿no?
2: Sí, creo, eh, yo que creo que... En Sudamérica
0: creo que estaban haciendo alguna adquisición, creo que comentaste algo, ¿no?
2: Eh, sí, tuvieron ahí estuvieron a punto de comprar algo en México pero al final cre, creo que les pedían más dinero del que querían pagar o algo así y no, no se materializó la adquisición, pero yo creo que algo caerá no sé si en México, en Colombia Chile, no sé, yo creo que algo caerá, caerá por allí para, para expandirse más y la empresa también comentó que ya que no consiguió todavía eh, crecer en México que es un país objetivo para ellos, muy importante eh, van en seguramente en 2020 van a invertir ellos CAPEX en montar un data center allí
0: bueno pues hemos tenido aquí bastantes tesis de inversión, un mix un mix que hay de todo hay de España, de fuera de eh, cíclicas, de crecimiento estables, aquí hay de todo para elegir de ahí que no me guste
2: eso de las etiquetas, de si, si eres un inversor growth, si eres un inversor value, no sé, para mí esas etiquetas no, 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 me, gustan, no me gustan. Todas son sea.
0: empresas que crees que en el futuro, en unos años, van a valer bastante más.
2: Sí, eso creo. Pues para creo. mí
0: eso es el value investing. Empresas <ríe> pues que continuo, van a valer más. Y la compras por menos de lo que vale. Y de todos los estilos. Y bueno... ...has hablado un poco de tu cartera... ...de algunas tesis... ...y algo que empezamos a preguntar... ...y que creemos que es muy interesante... ...son los errores de inversión... ...porque es de lo que más se aprende... ...hay uno que lo has comentado... ...en tu primera etapa... ...en la etapa de dividendos... ...que son Red Eléctrica y Enagás... ...ahí te fijabas más... Bueno, pues ...en la rentabilidad por dividendos... ...que bueno, es un tipo de inversión... ...que está bastante de moda...
2: ¿verdad?
0: ...porque es bastante visible...
2: Entra por el ojo, sí.
0: Claro, entra por el ojo, ves que el banco te da muy poco y ves que hay empresas que por rentabilidad, por viviendo, te dan más y dices, hombre, pues lo extrapolas y piensas que eso puede ser la mejor opción. No, no sé si quieres comentar algo más, esto ya lo has comentado.
2: Sí, al inicio, digamos que es, me sentía como, entre comillas, más, desde mi desconocimiento, me sentía más seguro invirtiendo en ese tipo de empresas que digo bueno, por lo menos la empresa más o menos mantiene unas ventas estables las aumenta un poco y bueno, por lo menos tengo un dividendo del, yo qué sé, del 5% anual que, que lo cobro año tras año y son empresas reguladas sectores estables eh, no creo que el gobierno se ponga a regular esto y ya lo veremos con, con el gobierno de turno, creo que le toca, no sé si en 2020 2022, les va a tocar ahí un cambio de regulación y, y ahí te, les pueden crujir según el interés político de turno. Y al final me di cuenta, afortunadamente en poco tiempo, en seis meses o en menos de un año, me di cuenta de que esa inversión a largo plazo me iba a dar una rentabilidad muy limitada. Si el SP500 da, no sé, un 10% anualizado desde los últimos diez años, pues esta inversión me iba a dar un, no sé, un 6, un 7%, con suerte, y además, dándole parte de mi dividendo al gobierno, porque al final no perdona el 19-20% de, de retención anual. Y digo, joder, al final estoy invirtiendo aquí para el gobierno si, si cobro dividendos sí,
0: Claro, porque es el problema. La fiscalía de los dividendos en España. Sí. Por ejemplo, en Reino Unido, que como sabes son unos talibanes del dividendo, lo que tienen es que pueden crear eh, como cuentas de tributación diferida entonces, bueno, pues digamos que no se penalizan los dividendos ya. como en España.
2: Tiene más sentido de ahí, de ahí que les guste tanto el dividendo. ahí de, de, Pero de todas formas, tienen un, de... un problema. Cuéntame.
1: Que a pesar de todo eso, pues tienen un problema. eh o sea... ¿Con los dividendos dices?
0: Sí, sí, un problema muy serio.
2: Sí, están obsesionados.
0: O sea, da igual que sea una empresa que con una rentabilidad sobre el capital altísima y que puedan reinvertir. Ellos lo que quieren es el dividendo.
2: Sí. Y ya está. Sí. De hecho, muchas veces, aunque la empresa crezca al 25% anual, dicen: joder, pero es que paga un dividendo del 0,8%. Tiene una rentabilidad por dividendo del 0,8%. Esto es muy poco, ¿no? La, la descarto. Y, joder. Tal y hay, cual. Hay, hay inversores así.
0: Bueno, esta fue tu primera etapa, la etapa de dividendos. Luego uh -huh. hubo una segunda etapa, la etapa de novato, la etapa <ríe> de mirar mucho el PER, ¿no? ¿Qué errores sí. tuviste por ahí en esa época?
2: Pues lo típico de eh, intentabas, lo, lo típico veía que la gente decía, bueno, intenta no comprar per 20 que es caro. Y digamos que esa era como mi referencia inicial, ¿sabes? Lo que lees de otros, que igual tampoco tenían criterio, pero al final era, era lo que leía por ahí, lo que encontraba. Y nada, por ejemplo, pues por descatacar alguna versión con la que no estoy nada contento, en su día eh, compré HM. Eh, lo típico, siempre me gustó Inditex como empresa pero era la típica empresa que crecía año tras año, estaba siempre súper cara de aquella no sé si cotizaba PER35 o algo así mm. y dije bueno, pues aquí tenemos a un comparable H&M, eh, el negocio crece, tal, no está tan mal eso pensaba yo eh, y claro, al final pasaban los trimestres y la empresa siempre tenía problemas las ventas comparables eran negativas, cerraban tiendas los márgenes se resentían y yo veía eh, que con la empresa en cartera el negocio estaba declinando, pero como que le iba dando largas, digo bueno a ver si el trimestre que viene mejora a ver si el siguiente año mejora y tardé demasiado en venderla y en reconocer el error también, eso fue como un doble error. Un doble error al seleccionar la empresa y al tenerla demasiado tiempo en cartera. El, el famoso sesgo de anclaje. A ver si recupero lo que invertí inicialmente. No sé si la había comprado a... No sé. Por, lo digo de memoria igual me equivoco. 250 coronas. Y estaba ahí. El subconsciente quería recuperar ese dinero, ¿sabes? De aquella no es muy no complicado, sabía. sí. El, sí. El anclaje. No, no sabía ni que existía ese sesgo psicológico, ¿sabes? De, de aquella por aquel sí. entonces. Y también había metido la pata con Pandora, que es, la, no sé si la conocéis, es la que es como joyería que hacen brazaletes, sí. pulseras colgantes, estas cosas. Y que fue la típica marca que se puso muy, 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 muy de moda durante varios años, creció a saco y, no sé, a partir de 2015 empezó a, a decre... Bueno, a decre, no a decrecer, sino a crecer menos y es que al final eran todo problemas. La empresa decía, no, bueno es que en China hay un black market y nos están copiando las las pulseritas pero estamos sorpresa. tomando medida sorpresa, en China copian cosas y dije, joder y nada, aquí un poco también lo mismo eh, tardé demasiado en vender intentando a ver si algún trimestre remontaba, tal y cual y al ser un mal negocio, una marca que estaba perdiendo fuerza y demás al final no. el management siempre intenta poner eh, bueno, nos bajan los márgenes, pero nos estamos expandiendo, yo qué sé, en Australia y al final el management siempre intenta maquillar los malos resultados y hay que, ser, hay que tener como una visión muy, muy independiente y, y cuando la tienes en cartera es complicado porque lo que quieres es no perder pasta, entonces hay que, hay que ser muy crítico cuando lees los resultados de la empresa, sobre todo cuando va mal, claro. Y otro, otro gran... Al revés que caso.
0: Constellation. Constellation parece que va mal siempre.
2: Constellation Entonces,
0: Software. Claro. Les a Mar Leonard. Esto Uf, va a ir mal. Esto va a ir siempre peor. Sí. Bueno. Esta, la empresa
2: está muy cara. O sea, ¿qué, sí, ¿qué sí. otra empresa hay donde el CEO te diga, o el presidente, perdón, te diga que la empresa está carísima?
0: Tal cual. O sea,
2: es que no, no me he encontrado ninguna otra. Es
0: Esta cara y que va y el, el negocio va a empeorar, sí, que sí, sí. la rentabilidad sobre el capital pasado, pues que no os esperéis nada parecido. Bueno, sí, en fin.
2: Te quita las ganas de invertir cuando no la conoces bien. Sí, <ríe> tal cual, sí. cual Y otro gran fracaso fue WPP, que es una empresa del sector publicitario mmm, cotizada en el Reino Unido. Era, yo era creo que la segunda más grande a nivel mundial. Y aquí me dejé... Llevar un poco por la historia del negocio, que siempre crecía, que tiene clientes muy conocidos, Blue Chips y demás. La empresa te decía que la relación entre proveedor y cliente era muy importante y tal. Cual. Y el negocio, el sector mejor dicho, no paraba de declinar en, en casi todas las geografías. Igual Asia un poquito menos, pero el sector declinaba y declinaba. Y dije, bueno, no será para tanto, será algo puntual... La empresa siempre te decía que estaba intentando expandirse, que esto mejorará, que se está reestructurando, bla, bla, bla. Y nada, la empresa se resentía. Bajaban las ventas comparables y demás. Un poco lo mismo que los otros casos. Esperé demasiado para reconocer el error y para vender. Entonces, lo único que haces con esto es perder más. Intentando recuperar, al final pierdes más. Es... El sesgo de anclaje es, es criminal, ¿eh? es una pasada. Sí, sí. Siempre está ahí. Aunque lleves ahí años, siempre está ahí.
0: Creo que no hay nadie que haya invertido y que nos esté escuchando que no lo haya vivido. Este es eso, el anclaje. Sí, sí, sí. Es de los más duros que hay.
2: Es fuerte, ¿eh? es como tener una piedra encima que no te deja darle al sí, botón sí. de vender. Es una pasada.
0: Y bueno, esto es, fue en tu etapa novato, más cuando buscabas más los múltiplos. Y en tu última etapa, la etapa value, también tienes algún error.
2: Sí, eh, es decir, el valio lo descubrí entre comillas, no sé si en mediados de 2017 y de ahí poco después ya había comprado Revolution Bars. Es curioso este caso porque en 2017 casi dupliqué mi inversión. Inicialmente la empresa había presentado un venía de cotizar a 200 y pico peniques. La empresa presentó un profit warning de que igual iban a ingresar un poquito menos de lo esperado. Le pegaron un menos 50% en no sé en tres días, en sesión, en tres sesiones, típico y, británico. Sí, sí. el, sí. el, el Profit warning. Británico. Toma
0: menos 40, menos 50. Sí.
2: Aquí en España igual te meten un menos 8 y allí un menos 50 para que aprendas. Sí, sí, <risa> sí, o sea,
1: es una cosa brutal, ¿eh? No, perdonan, no. en el
2: Reino Unido no perdonan, es increíble. Y nada, la empresa entonces cotizaba, no sé si a ciento y pocos peniques, y dije, bueno, el negocio está creciendo, las ventas comparables aumentan, me, la miré como más en detalle que todas mis in, anteriores inversiones. Y dije, bueno, el negocio tiene buena pinta, aumenta ventas, el margen de vida está bien, no tenía deuda de aquella, tenía caja neta, entonces te da más seguridad, aunque el negocio no era súper bueno, que era una cadena de restaurantes, dices, bueno, pues no no pinta mal. Y tuve muchísima suerte porque, no sé si fue en agosto incluso o, o septiembre, eh, un, una empresa privada le hizo una oferta pues por 200 y pico peniques y claro, la cotización le siguió y vendí pues el primer día, no sé si a 209, 210 peniques o algo así, y fue... Pura suerte. <risa> lo que ocurrió entonces eh, es que la directiva recomendó vender, pero en la junta anual de accionistas, los accionistas lo rechazaron. <risa> Dimitió el CEO eh, y, bueno, le empezó a caer en bolsa otra vez, tal. Y unos meses después dije, bueno, esto ya vuelve a estar a un precio interesante, pero la empresa por aquel entonces tenía ventas comparables negativas. Y ese fue el error, haber, haber entrado de nuevo en el negocio cuando, las, cuando el negocio ya estaba declinando. Y dije, bueno, yo creo que esto lo, lo van a opar, eh, el negocio iba bien, con lo cual eh, yo creo que van a volver a las ventas comparables positivas. Porque sí, porque lo decía yo, porque lo pensaba yo. Ese era mi, pensamiento, mi tesis, entre comillas. Sí. Y al final pasaban los meses, pasaban los trimestres. No, bueno, eh, recuerdo el trading update de, de principios de 2019, creo que fue que decía, bueno, las ventas comparables del cuarto trimestre fueron, no sé, decía, el menos 8%, que es la hostia, para un cadena de restaurantes es durísimo, Uf. y te decía, bueno, pero... Eh, como decían, eh, pero en la última semana de Navidad, que es crucial para el negocio, las ventas comparables aumentaron, un no sé, un 4%. Como que te iban dando esperanza, ¿sabes? De que mantuvieses ahí, que esperases. Tal. Y nada, el negocio estaba en declino y la vendí. Poco después de leer esas excusas y tal, lo vendí. Y efectivamente el negocio estaba en declino. No sé si lograrán remontar, pero en este tipo de negocios las ventas comparables son clave. Si son negativas, el negocio empeora y los márgenes empeoran, la, la deuda aumenta. Es un, es como una, una bola de nieve que se va haciendo más grande, pero negativo. En negativo.
0: Y en los bares que muchas veces, claro, los abren, se ponen de moda uh -huh. porque es la novedad sí. y luego pues, a veces dicen, pues pasan de moda. Porque Justo. Es, uh -huh. Porque sí, porque es así, con los bares pasa. Con la moda también pasa, pues con los bares igual.
2: Sí, no, no hay ventaja competitiva, o sea, es, es que está de moda, que está bien gestionado, que tiene buenos márgenes y punto, no, no, hay, no hay mucho más. Yo creo que ahí la directiva dejó de lado el negocio con todo eso de la OPA, dijeron, bueno, esto ya está vendido, nos vamos a forrar todos y pasaron del negocio. porque no, Fue, fue a hacer la OPA y poco después ya ventas comparables negativas. Y así fue. Oh. Triste historia de ganar y perder con la misma empresa. Otra
0: relacionada, sí. ¿Qué ibas a decir, Adrián?
1: No, eso, relacionado de otro horror que es muy interesante, porque además yo este lo, lo había mirado porque no sé si te lo había comentado. Lo de Cacidral. Cacidral.
2: No, no, yo
0: iba vale. a comentar otro
1: relacionado con el alcohol. Ah, vale.
2: La que queráis. Venga,
1: Paco, habla, habla tú del de, de la, una de las empresas con un nombre más gracioso que he visto.
2: Las bolas sí. de Lucas.
1: Las bolas de Lucas. <ríe>
0: Lucas Bols. Porque <ríe> para, para enlazar con el tema alcohólico. Que igual son uno de los proveedores de Revolution Bar. Pues,
2: podría ser, podría ser. Eh, este es un es una empresa holandesa que se dedica a, a embotellar y a distribuir bebidas alcohólicas. Tiene parte de ginebra, parte de soft drinks y licores y tal. Y, antiquísima,
0: bueno, por cierto.
2: De, sí. De años
0: 1500 y pico fundada. Sí,
2: es súper, súper, súper antigua. El CEO tenía una participación muy significativa. El principal accionista era otra empresa del sector también. Y dije, bueno, eh, lo que ocurría con esta empresa es que se estaban, tenían un, nuevo producto, un acuerdo para distribuir un nuevo producto llamado PASOA, con dos S, y que se estaban expandiendo en Estados Unidos, y el que, y que al, al parecer lo estaba petando. Se estaban expandiendo a distintos estados sin poner gran capital, o sea, simplemente llegando a acuerdos con distribuidores locales, oye, distribuyen mi producto, aumentamos ventas y demás. Y mi tesis, entre comillas, básica era que aunque el, negocio, el resto del negocio se mantuviese plano, en Europa, por ejemplo solo con, con, la, con el aumento de ventas de, de Estados Unidos, dije, joder, con que aument aumentarán las ventas, el margen, aunque se mantenga, va a aumentar el beneficio, y, y aunque el múltiplo sea el mismo, la empresa valdrá más. Esa era mi tesis básica. Y por desgracia, <ríe> aunque las ventas en Estados Unidos aumentaban, el negocio en Europa empeoró. Entonces, lo comido por lo servido. <ríe> las ventas que aumentaron en Estados Unidos sirvieron para tapar un poco el bajón de Europa, y yo creo que la empresa eh, no tiene marcas de peso, son marcas normales del montón, de 10, 20 euros, y al no tener ventaja ahí, yo creo que siempre va a estar cojeando por algún lado. Si miras las empresas buenas del sector de esto alcohol, son cañones. Y claro, pensaba que claro. Lucas Bolsa igual no tanto, pero dije, bueno, pues no, no pinta mal, le están expandiendo el producto, pero al final, si no tienes ese poder de marca o si no estás en un sector en crecimiento, porque, por ejemplo, el whisky está creciendo a saco, por ejemplo, en Europa, y hay otros alcoholes que, que están decreciendo. Entonces, hay que mirarlo todo en detalle, ¿no? no se puede simplificar tanto tanto las cosas. Bueno,
0: dejo a Lorde de Excavadora
1: hablar de materias primas, que lo está deseando. Como debe ser. <risa> que para el que no se la haya dado cuenta, en este podcast estoy hablando muy poco... Y es porque te, vengo de una resaca filosófica de, de haber estado leyendo hasta las tantas Sobre a Edmund Burke y a Thomas Paine, a Thomas Paine Y uff, estoy rentado Bueno, hablar eh, de
0: materias primas cura la resaca filosófica Es lo que exacto, dicen
1: Exacto Y hay que hablar de otro error de... ¿No, Adri? De cathedral Sí Si explicar un poco qué es
2: pues es un driller horizontal, <ríe> simplificándolo mucho. Era una empresa muy pequeñita eh, y, bueno, lo que había visto del sector era que los rivales, prácticamente todos, estaban súper apalancados. Bueno, perdían dinero, para empezar, y además estaban apalancados. Con lo cual dije, buf, estos van a sufrir todos. Voy a ver el que, el que tiene el balance más sólido. Habían ampliado capital, se habían cepillado la deuda tenían caja neta positiva y bueno, unos planes para aumentar cuota de mercado y, y demás que decían que sus rivales, como lo estaban pasando mal, ellos podrían ganar cuota de mercado allí. Y mm. hemos sido engañados, como dice el MS. Mm. <ríe> La empresa, trimestre, trimestre tras trimestre, eh, se resentía el margen EBITDA, decían que bueno, que hubo mucha presión competitiva, que bla bla bla, que, bla, 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 que ya nos recuperaremos, y eso no recuperaba ni atrás y nada la vendí perdiendo dinero y dolió pero bueno había que reconocer el error era un mal negocio yo pensaba que iban a mejorar los márgenes las ventas y tal no fue así entonces yo creo que fue una equivocación doble mal negocio sector ultra competitivo empresa demasiado pequeña sin ningún tipo de ventaja entonces ahí pues, sí. tropecé con una piedra hay que aprender Sirve, todo esto sirve para aprender, claro, a base de, de golpes.
0: Adrián, tú estás fuera
1: de los thrillers, ¿no? Creo que vendiste todo. Sí, pero, es que, pero además este era un thriller onshore, o sea, en tierra.
2: Sí, un thriller o sea, on no shore.
1: es distinto, muy distinto. Vale, sí. porque qué sucede, que este es un tema fascinante y es que la mitad del drilling en, en tierra mundial se está dando solo en Estados Unidos la mitad de todo el drilling mundial hmm. y hay, hay un porrón o sea, je, o sea lo de los drills es que hay miles y son todos casi todos iguales, o sea es una un perforadora hacer algo, que te llaman y vas a hacer agujeros o sea, no... tal, cual. tal cual ya está, o sea no hay nada más es un negocio bastante jodido hmm. y a ver, donde sueles exportar dinero, o sea los que ganan dinero en el sector este Suele ser las empresas de servicios que dan muchas cosas más variadas el típico que te pone, yo que sé un medidor de presión o chorradas así, no los drillers y... los vendedores de picos y palas picos y palas, claro uh -huh. o, como así lleva siendo desde desde de Levi's, de, Strauss.
0: De Levi's ya sabía que ibas a decir eso
1: exacto, exacto las mejores historias de empresas que hay como sí. la vida ¿no? y tan válida y hoy y luego, bueno, puedes aportar ciertas cosas con nuevas tecnologías y tal. Por ejemplo, hacer tubos más especiales, más largos, y historias de estas. Pero sí. drill, lo que es drilling en general, pues, es un horror. O sea, y, de hecho, yo creo que te había advertido sobre esta, ¿no? Que suena. Seguramente. Que hace un montón hace, más de, pero un montón, hace más de un año sí. que yo te había dicho que esta no me, que no me molaba nada del sector y tal. sí,
2: sí. sí. Confié demasiado en que podrían ganar cuota y tal, y al final nada. El sector es una mierda y punto.
0: Y el precio estaba tirado, claro.
2: Sí, sí, era eso. Que...
0: Quisiste redimirte con la época más, más value. Uh -huh. Nada, yo sí. cada vez que, que busco algo en plan, esto está ultra tirado de precio. No es muy bueno, pero está ultra tirado. Suele salir mal. <ríe> eh, hay gente value, que, le, que se le da bien eso, pero yo Franco. también no suelo invertir mucho dinero en este tipo de empresas tan ultra baratas.
2: Sí, por, por suerte era una era la posición más pequeña de, de mi cartera, porque es de, es de estas típicas inversiones. Bueno, más o menos, yo creo que los errores que hemos comentado, eh, por suerte, la mayoría eran posiciones pequeñas porque mi, mi convicción en la inversión tampoco era muy grande. Dije, bueno, vamos a meterle aquí, yo qué sé, un 2% de cartera y conforme vaya conociendo el negocio y tal, ampliamos. Y yo creo que Solo en un caso había ampliado o algo así. Entonces, dentro de lo malo, el asset allocation, si lo queremos llamar así, eh, no fue desastroso. Porque si le llego a meter el 10% alguna, el daño habría sido muy doloroso. Y de por vida.
0: Eso es importante, hacer experimentos con,
1: con gaseos.
2: <ríe> Tal cual.
1: Sí. Y bueno, pues llegamos a las preguntas finales. Y es, eh, ¿qué has aprendido este último año?
2: Pues creo que lo comenté un poco al principio. En 2018 me sirvió un poco para dejar de fijarme tanto en múltiplos bajos y fijarme más en la calidad del negocio. Y conforme la calidad del negocio sea buena, pues entonces digo, bueno, vale, esto merece un múltiplo alto o esto merece un múltiplo de mierda, para, para entendernos. Yo creo que ese fue mi, mi gran cambio de, de 2018. Y analizar muy bien eh, las empresas en las que invierto, es decir, conocerlas en profundidad, el sector, sus competidores, eh, estar al día, porque al final es un poco como lo, el seguimiento que le hago en Group. lo hago porque intento ...monitorizar que el negocio vaya bien... ...dentro de lo que está en mi mano, claro. Es un poco lo que ha cambiado.
0: ¿Y qué estás intentando aprender... ...en estos momentos? ¿Puedes hablar de algún sector o de... bueno ...algo en general, lo que tú creas?
2: Pues... Mmm, ...no tengo así... ...nada específico. Uh, sigo leyendo. Ahora ya no leo tantos libros en plan value... ...sino libros más en plan... Behavioral, eh, comportamiento, psicología del comportamiento y demás, eh, todo este rollo de Kahneman y, y similares. Y estoy tirando un poco por ahí, porque al final muchos inversores, muchos grandes inversores dicen que invertir es un 5% conocimiento y 95% comportamiento o algo así. Y estoy un poco tratando de curtirme a nivel psicológico, de comportamiento, de no cometer errores, de de controlar las emociones tanto a la hora de comprar como de vender y, y al final es parece fácil cuando lo lees pero sí. cuando lo vives mmm, es, es jodido <risa> es jodido porque siempre tienes una excusa para dejar la empresa en cartera y esas cosas sobre todo para, a la hora de vender algo en pérdidas es, es lo más jodido sí. y es algo que estoy tratando de, de mejorar y de, y de aprender de seguir aprendiendo y
1: llegamos a la pregunta final que aquí ya puedes tenerte lo
2: que quieras. Consejos y libros para novatos. Para novatos, pues bueno, eh, es un cliché, pero es que el inversor inteligente es imprescindible leerlo. Se pueden, si, quiere, si quieren, que se lean la parte de los bonos de carrerilla, porque está bastante obsoleta, pero la parte de margen de seguridad, de comprar barato y demás, yo creo que es imprescindible. Eh, libros para novatos... Para novatos también yo les recomendaría leer sobre inversión pasiva porque cuando no tienes un conocimiento suficiente para invertir, tu dinero va a correr menos riesgo de pérdida si te metes a un índice. Hay mucha gente que critica la inversión pasiva en plan bueno, pero es que si te compras un índice también te compras las empresas malas. Ya, pero las empresas malas igual es un 1% del índice o un 5%. Y si te indexas al S&P 500, entre comillas, te garantizas el rendimiento del índice, que a 10 años ha sido del, no sé si del 10% anualizado los últimos 10 años o algo así. Históricamente, no sé, los últimos 100 años no sé si es un 8%, pero bueno, es una rentabilidad maja. No, no es un 15% como nos gustaría a muchos, pero bueno. Oye, que para quien está empezando puede ser un rendimiento muy bueno. El, los libros de Vogel, por ejemplo, eh, podrían ser una, una buena referencia.
0: Estuvo esta semana de oferta en, en Amazon. Ah, sí, Kindle. En, en
2: Kindle, a un euro y pico.
0: Sí, yo me lo pillé, de hecho.
2: Uh -huh, claro, es un clásico. Uh -huh. Yo creo que para quien está empezando yo le recomendaría incluso eso. Eh, porque de inicio llama mucho la atención lo de escoger el stock picking, elegir acciones. Esto de... Cuando tienes el desconocimiento, dices, bueno, esto no es tan complicado. Te compras una empresa conocida y a, y a vivir. Pero luego este, el, el mundo real no, no es tan fácil. Y, y hay que tener conocimiento y echarle horas y, y vivirlo. Es, es difícil. Sin, sin embargo, te compras un índice y te puedes olvidar. No tienes ni que monitorizar la cartera, ni que seguir el sector, ni, ni nada.
0: Exacto. Y también está el falso dilema entre... Activa y pasiva, que ya lo he comentado uh -huh. aquí varias veces. Tú puedes tener una parte de tu cartera en índices uh -huh. y otra parte en acciones. Sí. No es incompatible para nada.
2: Claro, yo parte del pat el patrimonio familiar, para que no me rompan la cabeza, lo tengo casi todo en ETFs al final. Porque si les digo que me compro una petrolera, me van a estar rompiendo la cabeza... Y... <risa> todos los días, en plan, oye, que, que escuché en el telediario que bajó el petróleo, que no sé qué, entonces no sé, yo creo que es lo más apto para, para ese tipo de inversor, porque claro, no, no es mi dinero, yo con mi dinero hago hago lo que prefiero yo, pero cuando ya no es mi dinero hay que tener otra otra mentalidad
0: ¿Y algún libro de psicología de los que estás leyendo actualmente, cuál recomendarías para terminar?
2: Hombre, el que más me gustó es el de pensar rápido, pensar despacio sobre todo la primera parte, porque la segunda es infumable, si no, para hablar claro, entonces eh, yo me leería ese libro eh, tomando notas, es importante, porque al final son como cuatro o cinco sesgos, pero que los machaca mucho, 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 entonces yo creo que la idea principal es quedarse con los sesgos cognitivos que tenemos, y cómo, cómo trabajarlos. De hecho, vuestro capítulo hubo un capítulo de Ali Investing Fm que tratasteis un montón el tema del comportamiento, ¿no? Que, que vino un gente ahí súper super profesional de, del sector, no recuerdo quiénes, quiénes habían sí. sido.
0: Pedro Rey Biel y Pedro Bermejo.
2: Pues ese capítulo para Behavioral Finance está espectacular. Hay que sí. escucharlo con calma porque os confieso que se me hizo un poco denso, pero fue muy interesante. Lo, lo escuché a cachos, para, para entendernos, y fue interesante, la verdad. Es algo distinto, es algo a lo que muchos inversores no le dan importancia y al final es, es clave en la inversión, es algo clave.
0: Pues tenemos un capítulo grabado. Este es el capítulo que tenemos de reserva. Por si alguna semana alguno está enfermo y no puede grabar o lo que sea, pues lo tenemos ahí de, de reserva de sesgos cognitivos. Pues También... Muy interesante
2: ese va, ese va a estar guay seguro Muy útil
0: Y bueno Esto ha sido todo De preguntas por lo menos que teníamos por aquí Adrián sí. ¿Quieres preguntar algo más o comentar algo más?
1: Eh, no cintuad
2: A mí me gustaría hacer un último chan, chan. <risa> Un último comentario Es un proyecto en el que estamos trabajando eh, Sergio Falla y yo es un... Lo podéis encontrar en Twitter estamos trabajando en un proyecto de algo que definimos como una comunidad de aprendizaje para inversores. Eh, se llamará, se llama Alfa Positivo, es la página es www.alfapositivo.com y bueno, le vamos a hacer ahí un poco de competencia a Paco, ¿no? Academia de Inversión, pero no, va a ser un modelo distinto, va a ser más en plan comunidad, más en plan intentar que se ayuden entre todos, eh, también dar recursos a nivel... Herramientas, eh, conocimiento, libros, lo que sea. Y la idea es ayudar a gente muy, muy, muy muy novata eh, a iniciarse en la inversión, a que vean que no están solos y, e intentaremos eh, mostrarles el camino, entre comillas, entre nuestras entre nuestras limitaciones él, él trabaja en finanzas corporativas en un private equity entonces tiene una visión distinta a la mía y entonces yo creo que nos vamos a, com a complementar bien y bueno, estamos a punto de, de lanzar la página y demás ya, ya informaremos en Twitter y redes sociales y similares creo que me tendré que volver a dar de alta en Facebook y esas cosas para, para darle ahí un poco de, de conocimiento al tema para darle un poco de difusión
0: que yo le conocí, bueno, le conocimos en la quedada de Madrid que Sí, justo, por ahí.
2: justo estuvimos allí, mm. sí Pues ahí, ahí empezó a surgir la idea, por aquel entonces Bueno, trabajando.
0: pues mucha suerte en este nuevo proyecto Y ya sabéis dónde le podéis encontrar En Muchas Twitter, AdriValue Y nosotros encantados de tenerte aquí en el futuro otra vez Para que nos sigas contando
2: Ha sido un honor bueno. estar con vosotros participar en el podcast en el podcast de referencia de la... <risa> la inversión
0: bueno, pues muchas gracias Adrián, ahora sí, ¿algo que añadir? no
2: Según <risa> 2.0 pues yo tampoco tengo nada que añadir, muchas gracias chicos
0: pues eso esto ha sido todo hasta la semana que viene y esperamos que te haya gustado el programa queremos darte las gracias por estar ahí también te agradeceríamos mucho que nos digas las cinco estrellas en iTunes tu me gusta en iBox tu like en Youtube Lees al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí,
2: Paco y yo nos despedimos. Que El Valor te acompañe.